0: 30X Friends.
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim. Es gibt immer eine Korrelation. Also das heißt, wenn ich mehr Engagement auf diesem Content Piece habe, habe ich Ergo eine höhere Performance. Also die Korrelation zwischen Performance und Engagement, sage ich dann immer so schön.
0: Ich würde auch sagen, das kann einen nicht zufriedenstellen oder einem nicht reichen, als wenn man jetzt KPIs nimmt und dann sagt, okay, meine KPI ist Reichweite. Mhm. Wenn das die KPI ist, dann hängen Plakate in ganz Deutschland auf. Dann reicht das auch meines Erachtens. Klar. Dann muss, also, wenn, wenn dir die Interaktion, die Social Media bietet und die feedback die es bietet, nichts wert ist, dann brauchst du Social Media auch meines Erachtens nicht nutzen. Bei dem Foodblog, also, ich hatte Kooperationen, ich bin zu Events eingeladen worden und so und ich glaube, ich hätte mich. Richtige
1: Influencerin. Ja, weißt du. ich hätte den Weg <lacht>
0: weitergehen können, ähm, aber dann hätte ich das mit der Arbeit in dem Umfang nicht mehr schaffen können und weil mir das auf der Arbeit sehr viel spaß gemacht hat und ich ähm, damals auch noch sehr starken sicherheitsmensch äh, war eigentlich so habe ich mich dann eher für die Arbeit entschieden und was meinst du wie geil das damals war als die ersten Bilder eingetrudelt sind aus der community die mein Rezept nachgekocht geil, haben und ja. mir dann das foto geschickt cool. haben von dem Ergebnis weißt du das ist
1: man stolz ne? ja wirklich
0: und mhm. das ist so diese Deswegen sage ich auch immer, das ist für mich Social Media auch heute noch. Und mhm. da kann jetzt jemand sagen, das ist vielleicht naiv oder blauäugig. Aber ich finde, Social Media geht auch im Kern darum, sich äh, auszutauschen. Und das macht für mich auch einen relevanten Content aus, wenn Leute damit interagieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30X Friends. Heute mal ohne externen Gast. Steffi und ich werden heute die Folge alleine aufnehmen, weil wir ganz viel Redebedarf haben. Steffi, wie sieht's aus?
0: Genau, erstmal ein Hallo an alle Zuhörenden, auch natürlich von mir. Und wie ihr mitbekommen habt, sind wir zurück aus der Sommerpause. Wir haben ein bisschen ähm, Pause gemacht, wie das Wort so sagt, und ähm, uns ein bisschen erholt, ein bisschen Energie getankt. Und jetzt haben wir uns gedacht, hey, es gibt ein bisschen was zu besprechen. Klar. Lasst uns doch einfach mal eine Folge aufnehmen, nur du und ich. Und... Nur wir, Themen widmen.
1: richtig, das wollten wir ja auch häufiger machen, muss man wirklich sagen, in letzter Zeit ein bisschen abgenommen die Einzelfolgen von uns, aber das haben wir uns jetzt verstärkt auf die Agenda gesetzt, wieder mehr du und ich in den Folgen und einfach mal ein bisschen über Social quatschen, über 36 Friends und was es darüber hinaus gibt, es gibt ja auch viele Trends, also ich freue mich sehr drauf, Steffi. Irgendwer muss aber jetzt quasi ein bisschen moderieren.
0: Ich habe auf jeden Fall (lacht) eine Info für euch da draußen. Ihr werdet es auch schon gesehen haben. ähm, Wir hatten jetzt zum Beispiel mal den Kawa Yunossi zu Gast. Wir hatten auch mal den Henrik Schmitz von der Telekom zu Gast. Und das sind ja tatsächlich keine offiziellen Mitglieder von 30 x Friends, sondern eher darüber hinaus, Friends, würde ich mal so sagen. Und das haben Karim und ich uns aber jetzt vorgenommen, in der nächsten Zeit verstärkt auch nochmal zu machen, auch über das Netzwerk hinaus Leute einzuladen und da haben wir die Sommerpause auch schon genutzt und Mhm. die ein oder andere Folge aufzunehmen.
1: Das stimmt. Ich glaube, wir haben tatsächlich schon zwei, drei weitere Folgen aufgenommen. Ihr dürft sehr gespannt sein. Man kann schon mal ein bisschen anteasern. Es wird mit Creators zu tun haben. Also wir haben einen Creator zu Gast gehabt und wir haben etwas äh, in Richtung Arbeitskultur, Arbeitsenvironment, New Work, äh, sowas kann man glaube ich schon mal sagen. Da wird euch so einiges erwarten in den nächsten Wochen. Also seid gespannt, wird sehr cool.
0: Ähm, Karim, ja? Wen? was wäre so dein Moonshot? Wen würdest du gerne mal hier im Podcast eigentlich haben?
1: Jürgen Klopp, ist doch klar, (lacht) oder? Also das wäre mein absoluter Moonshot. Wenn wir das schaffen, dann können wir auch mit dem Podcast aufhören. Nein, also das ist natürlich ein bisschen übertrieben, natürlich. Aber sonst, ich fände es natürlich auch cool, wenn Olaf Scholz mal zu Gast wäre.
0: Ja, das ist natürlich äh, weniger äh, unrealistisch als Jürgen Klopp. Oder
1: wir laden jetzt die finnische Ministerpräsidentin ein, die (lacht) ja auch wieder in den Medien ist. Ich weiß nicht.
0: Also Leute, ihr hört schon, äh, Karim denkt immer gerne groß. (lacht) Und das schätze ich auch an ihm. Ähm, Aber ich könnte mir auch so Menschen vorstellen, wie an wen denke ich da? Ich hätte gerne mal die Diana zu Löwen hier. Wäre auch cool. Äh, Wen hätten wir noch gerne? Vielleicht den Frank Thelen. Frank Thelen wäre cool, Tina Müller fände ich auch cool, die CEO von Douglas.
1: Safe, safe. Also es gibt so einige. Ich glaube, wir haben da so eine Longlist äh, an Leuten, die wir richtig cool fänden. Aber wie es halt auch bei uns so ist, hängt auch oftmals von Themen ab. Also welches Thema gerade auch in aller Munde ist, worüber wir uns auch gerade beschäftigen oder womit wir uns auch gerade beschäftigen. Da gucken wir natürlich auch mal sehr stark, welche Gäste laden wir dazu ein. Also... Wenn ihr da noch mal einen Tipp habt, liebe Zuhörenden, dann schreibt uns doch gerne mal eine Nachricht oder kommentiert auch gerne unter dem Podcast auf Spotify, Apple Music, wollte ich schon sagen. Apple Podcast, sagt man ja. <lacht> ähm, schreibt uns auf jeden Fall gerne, wen ihr in dieser Folge hättet und wir versuchen das einfach mal umzusetzen. Also, dann wissen wir auch, ob ihr diese Folge gehört habt. Sehr yes. cool. Sag mal, Steffi, ähm, abseits davon, wie geht's denn jetzt eigentlich mit unseren 30X Friends Roundtables weiter?
0: Da sind wir natürlich auch schon stark in der Planung. Für alle, die jetzt zum ersten Mal vielleicht hier in den Podcast reinhören, 30x Friends basiert ja auf unserem Social-Media-Netzwerk, das Karim und ich gegründet haben. Das ist ein fester Kreis von, ja, roundabout 40 Mitgliedern und dort kommen wir alle zwei Monate dann in einem virtuellen Roundtable zusammen und diskutieren Social-Media-Themen, Cases, Best- und Worst-Practices und äh, wir hatten da ja auch schon tolle Gäste, da können wir gleich nochmal ein bisschen so in Erinnerung schwelgen, Karim. Klar, Nostalgie geht immer. Genau, aber wie es jetzt weitergeht, auch hier hatten wir jetzt natürlich erstmal eine Sommerpause, weil viele auch in einem verdienten Urlaub geflogen sind Mhm. oder gefahren sind. Ähm, Da holen wir also jetzt wieder auf und werden auch äh, bald wieder den nächsten Roundtable haben. Ähm, Thema verraten wir an der Stelle noch nicht, aber falls ihr generell mal Interesse habt, an so einem Roundtable teilzunehmen, ihr wisst ja, trotz festen Mitgliedern haben wir auch immer wieder zwei Wildcards, die wir gerne an euch vergeben. Also schreibt uns auch hier gerne auf LinkedIn, wenn ihr da mal dabei sein wollt.
1: Liebe geht raus an die Community. Immer wieder wichtig, dass man da auch äh, frische Blicke reinbekommt. Steffi, kurze Ergänzung nur, mhm. das hast du eben nicht gesagt, die äh, die das nicht kennen, das Netzwerk, ist ein Netzwerk natürlich auch aus DAX 40 gewesen, quasi mit DAX 40 Mitgliedern vor allem und natürlich Creatoren, Agenturleuten und so weiter und so fort. Ähm, das nur als kleine Ergänzung eingeschoben und ähm, ich möchte trotzdem an schon mal, bevor wir weitermachen, eine Sache anteasern. In dieser Folge, wahrscheinlich Richtung zweites, dritte, wollen wir auch nochmal ein bisschen über Social Media aktuell reden und so ein bisschen über, ich sag mal so den Social Graph, den, wie sagt man so schön, Engagement Graph. Ich weiß nicht, Steffi, du hast da ganz viele Begriffe im Vorfeld äh, rumgeworfen. Die können wir nachher auch nochmal ein bisschen besprechen, einfach nur als kleiner Teaser.
0: Genau, ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal über den Roundtable sprechen, Karim, weil… Ähm, wir gehen jetzt auf den September zu, mhm. September, Oktober und da haben wir ein Jubiläum zu feiern. Wir Mit, haben Geburtstag? Genau. Uh,
1: zwei Jahre, 30 Friends, oder? Cool. Exakt. Und den Podcast gibt es dann auch schon anderthalb Jahre tatsächlich. Ja, anderthalb Jahre. Krass. krass. Also Aber
0: krass. zwei Jahre… Das Netzwerk, das finde ich schon krass, wie die Zeit vergeht. Ich weiß noch, wie wir damals die Idee hatten, dieses mhm. Netzwerk zu gründen, um auch wirklich von anderen Social Media Pionieren, so kann man es glaube ich sagen, zu lernen und da immer wieder sich auch auf Augenhöhe auszutauschen. Mhm. Ähm, das hat ja einfach super gut funktioniert und ich schätze das so sehr. Ähm, ich glaube, man kann sogar auch sagen, untereinander sind sogar Arbeitsbeziehungen schon entstanden, oder?
1: Diverse. Also ich will jetzt hier nicht alle herausheben, weil es ja auch bestimmt auch teilweise vertraulich ist oder so. Aber ich muss sagen, ähm, da gab es sowohl äh, bei der Zusammenarbeit von Creatorn beim Texten, es gibt da ähm, verschiedene Unternehmen, die miteinander jetzt was auch auf die Beine gestellt haben, äh, Trainings, die in anderen Unternehmen aus den Netzwerk angeboten worden sind, also diverse Sachen und das macht mich richtig, richtig stolz, Steffi, also auch Congrats an dich natürlich an der Stelle, aber mhm. auch an mich vielleicht, ich bin schon wirklich stolz, dass wir da auch echt so ein geballtes Know-how zusammengebracht haben und einfach so ein bisschen auch der Türöffner vielleicht waren, also ich würde gar nicht mal sagen, dass die Leute nicht selber auch Netzwerken konnten vorher. Natürlich konnten die das alle, aber wie es halt manchmal so ist, es gibt Events, es gibt Veranstaltungen, es gibt Runden, Communities, wo man dann auch erstmal reinkommen muss, um diesen Vibe zusammen zu entwickeln ne? und so gemeinsam Nenner vielleicht auch zu haben. Und ich glaube, den haben wir geschaffen und äh, ich bin auf jeden Fall sehr stolz und wir haben ja auch schon ein schönes Feedback aus der Community bekommen immer wieder, dass die Leute auch sehr dankbar dafür sind. Ähm, ja, und ich freue mich auf die nächsten Monate, Jahre.
0: Ähm, falls ihr auch mal Bock habt uns zu treffen, uns 30X Friends sozusagen, dann habt ihr übrigens ganz bald die Möglichkeit, wir machen nämlich ein kleines Meetup auf der Digital X das ist ja ein riesen Happening in Köln am 13. und 14. September. Da dreht sich alles um Digitalisierung, um Nachhaltigkeit, um Mobility, aktuelle Trends. Es gibt ein ganz großes e Festival, vor allem auch für die weiblichen äh, Gamerinnen unter euch. Und äh, wie gesagt, die 30X Friends treffen sich dort auch. Mhm. Und wenn ihr da Bock habt, uns zu treffen oder auch vor Ort zu sein, dann auch hier schreibt äh, Karim oder mich gerne mal auf LinkedIn an. Wir haben bestimmt noch die ein oder andere äh, Freikarte für euch und können da bestimmt was organisieren.
1: Safe, glaube ich auch. Und sonst finden wir da schon eine andere Lösungen. Nee, sehr cool. Ja, darauf freue ich mich auch besonders auf die X, muss ich sagen, Steffi. Mhm. Weil ähm, für mich ist das immer so, es gibt so die zwei, drei Events im Jahr, da will man einfach dabei sein und äh, das ist jetzt nicht, weil ich bei der Telekom arbeite tatsächlich in meinem Hauptberuf, sondern einfach weil ich das richtig cool finde, a so viele Menschen zu einer Veranstaltung hinzubewegen, also jetzt vor allem auch vor Ort, ja. Ähm das ist was Besonderes und ich finde auch vor allem, dass man diesen Spirit, den man bei Events hat, dass man den einfach nicht so leicht nachbauen kann. Und ich finde bei DigitalX, da kommen richtig viel Know-how zusammen, richtig coole Leute, richtig coole SpeakerInnen und so auch und auch äh, Bereiche mit verschiedenen äh, Themen. Und äh, ich muss sagen, ich lerne da immer sehr viel und ich bin sehr auf dieses Jahr gespannt. Worauf freust du dich da besonders dieses Jahr?
0: Ähm. Um Auch einfach den Vibe, also man muss sich das so vorstellen, Köln wird mehr oder weniger gekapert, die ganze Innenstadt und an jeder Ecke ist da einfach ein Happening und alles dreht sich um Digitalisierung, richtig coole Leute, die sich äh, mit ähnlichen Themen beschäftigen, also Inspiration pur und für Mhm. mich wird definitiv äh, ein Highlight sein, Ähm, ja die Keynote von Tim Jaschke. Von Snox, der ist ja auch in unserem 30 x Friends Netzwerk und ich hoffe, dass wir uns da vielleicht auch vor der Bühne dann alle treffen und ihn mhm. anfeuern und supporten.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir schon über die, äh, die Top-Top-SpeakerInnen des Events reden dürfen. Will ich auch gar nicht, aber ich kann euch nur sagen, ich habe da schon mal ein Auge reingeworfen. Da sind richtig krasse Leute teilweise am Start. Ich sage nur, die letzten Jahre habt ihr es auch mitbekommen. Der Orni war ja letztes Jahr zum Beispiel auf der Digital X und äh, dieses Jahr... Gibt es auch mindestens genauso coole Leute, wenn nicht sogar cooler. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Absolut. Ich glaube, jetzt haben wir genug Werbung für die Da gemacht, Wollte Wird's ich auch gerade sagen, ich würde
0: äh, <lacht> dich jetzt äh, gerne mal fragen, Karim, was beschäftigt dich eigentlich aktuell so, wenn es um Social Media geht? Wo, was treibt dich da um? Was sind so deine Gedanken? Worüber denkst du nach?
1: Puh. Also das ist ja, du kennst mich jetzt ja schon ein bisschen länger, sag ich mal so, und du weißt, dass mein Kopf immer so explodiert vor Ideen, aber auch Sachen, die mich beschäftigen. Ich meine, es geht dir ja auch sehr ähnlich oft. Aktuell, wenn wir über Social Media oder Kommunikation reden?
0: Ja, schon Social Media. Social
1: Media, ne? Bei Social Media beschäftigt mich aktuell sehr stark ähm, Short-Video-Content weiterhin. Also dieses 9 zu 16 von der technischen Seite her, aber auch wie dieser Trend, der Style, die Haltung, wie man... äh, Content produziert auf Social Media im Videoformat heutzutage, das beschäftigt mich weiterhin sehr stark, weil mh, es da ja auch eine Veränderung vom Konsumverhalten gab, darüber können wir gleich gerne nochmal sprechen, wenn du willst ähm, und sonst beschäftige ich mich tatsächlich auch sehr stark, ähm, ja, also bei Social Media, welche Plattformen werden überhaupt in den nächsten so sechs bis zwölf Monaten wirklich so die, die Places sein, wo man sein sollte, also das beschäftigt mich schon sehr stark,
0: ja, ja. Und bei dir? Ähm, bei mir, mich ähm, hat ganz stark beschäftigt das Thema Twitter Spaces, mhm. ähm, da können wir gerne gleich auch nochmal tiefer einsteigen, mhm. aber das ist etwas, wo ich die Entwicklung sehr stark verfolgt habe und ähm, ja, ist es ein Nachfolger von Clubhouse? Können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Klar. Und eine andere Sache, die mich beschäftigt, ich hatte jetzt vor kurzem äh, das zehnjährige Jubiläum von meinem Foodblog, äh, diejenigen, die aufmerksam <lacht> unsere Podcast. <lacht> Dankeschön.
1: Warte mal, das war nicht das richtige Moment.
0: Aha. gefunden. Danke, danke für den Applaus. Ähm, also diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, ich hatte ähm, sehr lange einen Foodblog auf Tumblr damals betrieben ähm, mit über 140.000 ähm, Mitgliedern, also Zuhörern, nee, Leser, <lacht> sagt man ja, ähm, da ja, oder auch so. einfach Community- und ähm, genau, das hat sich jetzt äh, gejährt als Zehnjähriges und das hat mir nochmal so ein bisschen ähm, ja in Erinnerung gerufen, wie sehr ich dafür gebrannt habe, eigene Social-Media-Kanäle ähm, zu pflegen und ja das zu tun, wofür ich persönlich so brenne, abseits der Arbeit.
1: Cool. Ja, sehr cool. Dann haben wir jetzt vier Themenfelder tatsächlich. Mhm. Ähm, Lass uns doch echt mal alle, die so durchgehen, vielleicht, weil du jetzt gerade dabei warst, fangen wir mit deinen Themen nochmal an. Also erstmal nochmal Congrats zu diesem zehnjährigen Jubiläum. Das heißt 2012 warst du da schon aktiv. Ist schon krass. Das waren so die ersten drei, vier Jahre von Social Media, glaube ich, grundsätzlich. Mhm. Ähm, Also zumindest nach Facebook, Twitter, die glaube ich so 2009 oder so kamen, so richtig. Ja, und Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen für die Leute, warum hast du das überhaupt damals gemacht und warum hast du auch vielleicht damit irgendwann aufgehört? Das würde mich mal interessieren.
0: Mhm. Ähm, Warum habe ich das damals gemacht? Also ich war ja schon immer in Social Media aktiv, sobald das möglich war oder sagen wir mal im Internet aktiv Mhm. Äh, und habe auch wirklich von Stunde null immer alles ausprobiert und damals zu der Zeit war das so ein Hype oder so ein Ding, sage ich eher mal so, dass äh, jeder irgendwie einen Blog hatte und da gab es noch nicht jetzt hier sowas wie WordPress, das war vielleicht ja, da ja. gerade so im Kommen oder so, aber eher sowas wie Tumblr und damals die Leute, denen ich so gefolgt habe, die haben dann angefangen auf Tumblr so ein, äh, ja so wie so eine Art Tagebuch zu machen cool. und ich hatte dann gedacht so, ich habe auch Bock zu schreiben, es macht mir einfach mega viel Spaß, worüber will ich schreiben? Ja, über meine Leidenschaft, das Essen. Und äh, dann hat es einfach angefangen, dass ich dann Rezepte kreiert habe, fotografiert, gekocht äh, und das war so ein Banger, kann man jetzt mal so sagen, weil es das im deutschsprachigen Tumblr-Raum noch nicht gab, dass jemand da so Rezepte geteilt hat, Mhm. tatsächlich. Ähm, Dass Tumblr mich da auch sehr stark gefeatured hatte und die haben mich auch zu OMR als Speaker eingeladen Hm. und so. Das
1: waren die Anfänge von OMR, so ne? Ja, Mhm.
0: und … Genau, so hat sich das dann gesteigert. Ich habe mit Christian Rach gekocht, mit Nelson Müller, ähm, oh. so die ganzen star Auch den Hänsler mal getroffen? Hänsler nicht, mhm. äh, aber als ich dann weiter auf ähm, Instagram gemacht habe und so hat mir Frank Rosin im Livestream cool. zugeschaut und so, das war halt äh, mega cool. Ähm, aber da hatte ich auch noch beruflich eine ganz andere Situation und äh, dann bin ich beruflich auch dadurch äh, stärker in Social Media eingestiegen, und das hat mir natürlich auch richtig viel Spaß gemacht, für ein Unternehmen den Instagram-Kanal hochzuziehen, von mhm. Stunde Null an, äh, mit sämtlichen Freiheiten, die man nur haben kann, bin ich auch richtig aufgegangen und habe dann aber gemerkt, ich kann nicht beides machen. So, Das war damals so ein bisschen auch der Scheidepunkt bei dem Foodblog. Also ich hatte Kooperationen, ich bin zu Events eingeladen worden und so. Und ich glaube, ich hätte mich… Richtig Influencerin, Ja, weißt du. ich hätte den Weg <lacht> weitergehen können, mhm. Ähm, aber dann hätte ich das mit der Arbeit in dem Umfang nicht mehr schaffen können. Und weil mir das auf der Arbeit sehr viel Spaß gemacht hat und ich ähm, damals auch noch sehr starken Sicherheitsmensch äh, war eigentlich so, habe ich mich dann eher für die Arbeit entschieden. Und also wenn man dann nochmal zurückdenkt, hey, da, da war dieses Influencertum noch nicht so. Ich hätte für mich selber niemals geglaubt, dass ich mal, von sowas leben könnten, ja, das klar. war halt auch nicht normal, wie, wie jetzt vielleicht heutzutage.
1: Ja klar, heutzutage vor allem so mit YouTube-Vlogs ne, oder sowas oder auch instagram kooperationen ja. und den ganzen Zeug, das ja. ist ja dann noch mal ganz krass gewachsen ja, in den genau. letzten fünf bis zehn Jahren. Ne? Ja. Also nee, krass, also erstmal mal herzlichen Glückwunsch, wie gesagt. Danke. Und ähm, ich finde es ganz äh, witzig, wie gesagt, ich kenne dich jetzt ja auch schon ein bisschen länger, ähm, damals noch so äh, im Aufbau gewesen mit deiner Food-Community, sage ich mal, auf Tumblr mhm. und äh, dann irgendwie auch so die großen Kochgrößen, sage ich mal, kennengelernt und auch so, das war für dich was Besonderes, habe ich jetzt auch so Mhm. ausgehört. Und heute würde ich mal so behaupten, schauen auch viele Leute einfach zu dir hoch. So, Also, Mhm. ob das jetzt auf LinkedIn ist, äh, keine Ahnung, du hast ja auch andere Kanäle mal größer Mhm. gemacht, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Also, Twitter zum Beispiel, bist ja auch nicht klein, ja. würde man sagen. Also ich finde das ganz cool, und das liest man ja auch häufig, wenn man durch die Kommentare scrollt. Ähm, sehr viel schönes Feedback und die Leute schauen wirklich auch zu dir auf. Und äh, ich glaube, das hast du dir auch äh, selber vor allem zuzuschreiben, für deine Art, aber auch für das, was du immer wieder gemacht hast über die letzten zehn Jahre, sag ich jetzt mhm. mal, wir bleiben mal bei den zehn Jahren. Ähm, also ich habe auch sehr viel von dir gelernt in der Zeit, muss ich sagen. Und ähm, was ich auch ganz äh, doll bewundere ist, dass wenn du für etwas brennst, dass du das auch einfach mit Vollgas durchziehst und da auch Mhm. wirklich man das spürt, dass da eine Leidenschaft hinter steckt und ähm, da kommt einfach Power durch und das steckt andere an, finde ich.
0: Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich bin jetzt auf jeden Fall rot geworden. Gut, dass (lacht) ihr ihr da draußen das nicht sehen könnt, aber ähm, ja, das stimmt. Also ich habe dadurch wirklich gelernt, wenn du deiner Leidenschaft folgst und da auch wirklich dann investierst, Mhm. dann kannst du ganz, ganz, ganz viel erreichen. Nahezu, wie sagt man so schön, du kannst alles erreichen, was du willst, aber Mhm. du musst dafür halt auch was geben und äh, mit Halbherzigkeit schaffst du es halt nicht so weit oder wie unser geschätzter Kollege Tim Jaschke sagen würde, mit dem Laserfokus, äh, den brauchst du einfach. Und ähm, warum ich das Thema hier aufmachen wollte, ist einfach, ähm, dass ich gemerkt habe, dass mir das ein bisschen fehlt. Also als ich wirklich (lacht) die Fotos so gesehen habe, war ich auch... Ähm, selber auf mich stolz. Das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich habe dann auch Rückblick nochmal gedacht: so krass, was habe ich damals eigentlich alles da gemacht und erleben dürfen und so? Das war wirklich, wirklich cool. Ne?
1: Also jetzt mal, jetzt mal wirklich, ich finde, in Deutschland sollten wir noch mehr lernen, auch stolz auf die Dinge ja. zu sein, die man auch leistet und auch macht und da auch eine Freude für zu entwickeln, weil wenn wir das nicht sind, nicht mal stolz sein können auf Sachen, ja. die wir gemacht haben wie soll man denn da auch Freude ja. und Leidenschaft langfristig für Sachen entwickeln? Also ich finde, jeder, der jetzt denkt, dass man nicht selbst auf seine eigenen Sachen stolz sein kann, ähm, macht vielleicht selber was verkehrt. Also vielleicht, ja. es hilft auf jeden Fall auch, um sich selber zu motivieren und dran zu bleiben.
0: Genau. Und ich äh, werde für mich auf jeden Fall mal schauen, vielleicht kann ich doch nochmal was im Food-Bereich machen. Heutzutage äh, ist das ja vielleicht auch ein bisschen, ich will jetzt nicht äh, das runterreden, aber auch einfacher oder schneller gemacht. Mhm. Ähm, mit 30 Sekunden äh, TikTok oder sowas. Klar, oder? Ähm, ja. Aber auch vielleicht gar nicht von der Wertigkeit her oder sowas. Ne? Aber ich glaube, ich hätte jetzt doch wieder Bock, nochmal auch parallel was zu starten.
1: Und das parallel aber zur Arbeit.
0: Auf jeden Fall, natürlich. Ja, ja
1: klar. Ja, cool. Das yes, äh, finde ich cool und äh, ich, wie soll ich sagen? Vielleicht packe ich da auch nochmal aus. Also ich hatte jetzt nicht dieses zehnjährige äh, quasi Jubiläum für einen Foodblog oder mhm. sowas, aber habe ja in den letzten zehn Jahren auch so einiges gemacht. Und unabhängig davon ähm, liebe ich Social Media weiterhin und auch vor allem das Creator-Dasein. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, da nochmal äh, auch aktiv zu werden in die ja. Richtung. Also es gibt so zwei, drei Themen, die ich ganz cool finde. Ich will die jetzt gar nicht mal nennen, so mhm. weil ich mir das auch ein bisschen vorbereiten will, ja. was ich da jetzt noch machen will oder nicht machen will. Ist auch noch nicht final entschieden. Aber, ähm, ja, abseits von, von so Business, sage ich mal, Sachen wie das jetzt gerade ist, für mich auch irgendwie so ein bisschen trotzdem noch Business, ja. auch wenn es nicht Telekom ist, aber es ist Business irgendwie. Und so wirklich dieses ganze private Ding. Mhm. Ich sage mal ein Beispiel, ja, das mache ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich bin ja ein richtiger Fußballfan und so. Ne? Also ich könnte ja auch theoretisch versuchen, Fußball-Content zu machen. so ja. G- Ginge ja theoretisch auch. Ne? Und das kann man in video vormachen. machen. Ich könnte darüber posten auf Instagram und so weiter und so fort. Mache ich wahrscheinlich nicht, aber... Es gibt viele Themen. Auf jeden Fall. Und äh, da auch Leidenschaft nachgehen und äh, Dinge machen, die einem Spaß machen. Und wir haben ja auch gelernt in den letzten Jahren, das hilft ja auch enorm für deinen eigenen Beruf.
0: Total, absolut. Genau. Und da wären wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Thema, was du nämlich vorhin angesprochen hast. Dieses äh, ganze Thema äh, weg vom Social Graph hin zum Content Graph oder wie man jetzt sagt oder Instagram uns sagt, äh, Engagement Graph. Das hat ja auch viel damit zu tun, wie likable ist eigentlich der Content und das ist was, was ich mir aus der Foodblogger-Zeit bis jetzt auch wirklich beibehalten habe, weil ich das selber erlebt habe, wie das ist, wenn du Content online stellst und äh, das würde mich hätte mich damals niemals zufriedengestellt, wenn ich gesehen hätte, okay, das haben jetzt irgendwie 3000 Leute gelesen, aber niemand hätte mir Feedback zu meinen Rezepten äh, gegeben oder… Oder andersrum, positiver formuliert. Was meinst du, wie geil das damals war, als die ersten Bilder eingetrudelt sind aus der Community, die mein Rezept nachgekocht geil, haben und ja. mir dann das Foto geschickt cool. haben von dem Ergebnis, weißt du? Das ist
1: man stolz. Ne? Ja, wirklich. Und mhm. das ist
0: so diese, deswegen sage ich auch immer, das ist für mich Social Media auch heute noch. Und mhm. da kann jetzt jemand sagen, das ist vielleicht naiv oder blauäugig. Aber ich finde, Social Media geht auch im Kern darum, sich äh, auszutauschen, und das macht für mich auch einen relevanten Content aus, wenn Leute damit interagieren. Wie sieht es bei dir aus?
1: Hey, ganz klare Meinung. Ich glaube, das Wort Social sagt ja auch schon, dass es Social Media ist und nicht nur Media. Das heißt, wir haben die Social-Komponente immer drin. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in irgendeinem Podcast thematisiert. Aber jetzt nochmal auch für die Leute, die heute das erste Mal reinhören. Also egal erstmal, ob du Creator bist, Konsument oder Unternehmen. Ja, Am Ende des Tages... Es gibt Menschen, die gehen auf eine Social-Plattform, weil sie diese Social-Plattform langfristig, mittelfristig, langfristig mögen. Deswegen verbringen sie viel Zeit auf dieser Plattform. Und dann konsumieren sie nach einem bestimmten Schema, was die Plattform eher anbietet. TikTok eher im shorts style YouTube eher lange Videos, klar, die haben jetzt auch YouTube-Shorts und so. Instagram lange Zeit eher Bilder und Stories. Hat sich auch alles ein bisschen geändert, aber die Leute haben etwas, warum sie einen Ankerpunkt dort legen. So. Und jetzt kommt's. Die Leute, die drücken doch ganz klar aus, wenn ihnen etwas gefällt oder nicht gefällt. Ob sie kommentieren, sich die Zeit nehmen zu kommentieren, weil sie es relevant finden, was da gepostet wurde oder nicht. Oder ein Share machen, quasi weitersharen oder Lesezeichen oder wie auch immer, weil sie das Thema in Erinnerung behalten möchten oder mit Menschen aus ihrem weil Netzwerk fand, Weil, weil, weil sie es so lustig fanden, weil sie es unterhalten haben, genau. irgendwas so. Und das ist doch ein Indiz dafür, kann mir auch keiner absprechen. Ja dass das nicht ein Indiz dafür ist, dass der Content relevant ist. Absolut. Das ist eine Feedback-Möglichkeit. Ja, ich weiß, es gibt andere Parameter, KPIs, die sagen, es war nicht meine Zielsetzung, das zu machen. Mhm. Aber, jetzt komme ich, wegen Engagement-Grab auch, es gibt immer eine Korrelation. Also das heißt, wenn ich mehr Engagement auf diesem Content-Piece habe, habe ich ergo eine höhere Performance. Also die Korrelation zwischen Performance und Engagement sage ich dann immer so schön.
0: Ich würde auch sagen, das kann einen nicht zufriedenstellen oder einem nicht reichen, als wenn man jetzt KPIs nimmt und dann sagt, okay, meine KPI ist Reichweite. Mhm. Wenn das die KPI ist, dann hängen Plakate in ganz Deutschland auf. Dann reicht das auch meines Erachtens. Klar. Dann muss, also wenn, wenn dir die Interaktion, die Social Media bietet und die Feedbackmöglichkeit, die es bietet, nichts wert ist, dann brauchst du Social Media auch meines Erachtens nicht nutzen. Aber gut. Oder oder du machst nur eine Dark-Ad. Also ich glaube, das wird in Zukunft eh nochmal viel relevanter, sich darüber Gedanken zu machen, wie ein Content aufbereitet werden muss. Mhm. Denn, äh, wir hatten es eben schon mal angesprochen, dieses Thema Social Graph, weg vom Social Graph hin zum Content Graph. Bleiben wir mal alleine dabei. Mhm. Äh, Karim, erklär doch mal den Zuhörenden nochmal, was der Social Graph ist.
1: Also ein Social Graph kann ich mir so vorstellen als Laie, Machen wir mal ein Beispiel wie Twitter, Facebook, LinkedIn, auch lange Zeit Instagram. Du hast äh, Followerschaften, du folgst Leuten, weil du den Leuten folgen willst, egal erstmal, was sie posten. So. Und immer wenn die Leute was posten, wird es dir dann in den Feed gespielt, weil du diesen Leuten folgst. Also der genau. Inhalt von dieser Person. Genau. Klar gibt es da auch Abweichungen, wie viel von diesem Inhalt zu diesem Thema ausgespielt wurde vorher. Auch da gab es schon in, und, also Unterschiede. Aber grundsätzlich kriegst du erstmal die Inhalte der Person angezeigt. Genau. So, differenziert.
0: Und, absolut. Und vielleicht da direkt ein praktisches Beispiel. Ich habe gestern einen neuen Instagram-Kanal angelegt äh, für ein bestimmtes Thema. Muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht näher drauf eingehen. Aber war erstmal die Startseite leer, weil ich niemandem gefolgt bin ähm, und Instagram mich natürlich als Person auch nicht kennt und mir mhm. dementsprechend auch nichts, äh, nichts gezeigt hat. Gleiches habe ich gemacht auf TikTok. Einen Account angelegt zu einem bestimmten Thema, was mir äh, wichtig ist. Und dann öffne ich halt die App und bin drinne Ich werde äh, zugespielt mit Contents und kann dann entscheiden, für dich das relevant oder nicht. Und wie nennt man das? Das ist der Content Graph. Wenn genau. du also niemandem folgst, sondern.
1: Inhalten quasi. Also klar, der muss auch erstmal der Algorithmus muss lernen, was dir wirklich davon mehr gefällt als das andere. Ne? Aber das wird nach Inhalten ausgesteuert. Genau. Also sagen wir mal, Beispiel, bleiben wir bei vorhin, Food und Fußball. Mhm. Ich interessiere mich viel für Fußball, du viel für Food das haben wir angegeben und das gucken wir lange, mhm. da interagieren wir mehr mit. Das heißt, ergo, der Algorithmus spielt hier auf der For You-Page bei TikTok immer mehr von diesem Content aus langfristig.
0: Genau, und da kommt nämlich jetzt das neue Wording rein, der Engagement Graph. Mhm. Ich, meines Erachtens ersetzt er den Begriff Content Graph, weil wenn du mal darüber nachdenkst, wie sich der Content Graph dann wirklich ähm, Bildet, und du hast es mhm. gerade erklärt, aufgrund deiner Interessen, wie erklärst du dem Algorithmus, dass dir etwas gefällt, was deinen Interessen entspricht?
1: Ich schaue das Video lange, mhm. ich gebe ein Like, ich kommentiere, genau. ich share. Exakt. Das sind, die, das sind die Möglichkeiten, die ich als Konsument habe. Ja. Und ich verbringe natürlich viel Zeit auf der Plattform mit diesen Inhalten.
0: Exakt. Und genau deswegen ist es so, so wichtig, auch als Unternehmen, aber auch als Creator sich Gedanken zu machen, wie kann ich likable Content erstellen, Mhm. der wirklich äh, gefällt, zum Weiterleiten animiert etc. Also da wird es drauf ankommen und das wird für Brands auch nochmal extrem wichtig, wenn sie neben der ganzen Paid-Media-Geschichte halt auch organisch Kanäle bespielen wollen.
1: Absolut, absolut und ähm, ich sage immer so schön, es, es, es in der optimalen Welt sieht es so aus, dass du eine gute Mischung, jetzt bleiben wir mal auf der, der Unternehmensseite, dass du eine optimale Mischung aus organischen Inhalten hast, die das ganze Jahr überlaufen und du punktuell quasi Paid Media einsetzt auf Top-Performer oder Sachen, wo du schon siehst, hey, das interessiert die Leute scheinbar mehr. Und dann lege ich da Paid Media drauf. Warum? Weil ich einen äh, günstigeren CPM langfristig bekomme, für die, die es nicht wissen. Das ist quasi meine meine pro pro tausend Das heißt, wenn der günstiger ist, kriege ich halt mehr Views für weniger Geld. So, das ist ja schon mal gut. Das heißt, ich kann da auch kostenneutraler und effizienter arbeiten. Und deswegen auch nochmal die Korrelation zu vorhin. Das heißt, ich kriege also auch automatisch dadurch mehr Reichweite. Also bediene genau. ich mein Reichweitenziel damit auch. Absolut. Genau. Und ich, ich finde es richtig, richtig interessant, dass es immer noch Leute da draußen gibt, Die glauben, ja, aber das ist jetzt ja auch nicht das unterhaltsamste Thema und das ist ja auch nicht das Ziel. Mhm. Deswegen kann es auch gar nicht so äh, nativ äh, abgebildet werden, das Content-Peace. Ja doch, du kannst fast jedes Content-Peace unterhaltsamer gestalten, als es schon ist und nativer zur Plattform. Und dann kann es, egal ob es Sales ist oder irgendwas anderes, du kannst das Intuitive einbinden, sodass die Leute es trotzdem mehr liken, anstatt nur eine Reichweite zu bekommen.
0: Absolut und ich finde auch, da muss man sich auch wirklich näher damit beschäftigen, was man eigentlich unter unterhaltsam versteht. Das mhm. bedeutet ja nicht, du musst jetzt vor der Kamera stehen und dich zum Affen machen. Nee. Bestes Beispiel finde ich, den YouTuber Finanzfluss, den findet ihr auch auf äh, Instagram wahrscheinlich auch auf TikTok und er erklärt halt Finanzthemen, ja also äh, was ist Krypto, äh, wie erstelle ich mir mein Wallet, was ist NFT und der äh, springt da jetzt auch nicht rum oder tanzt oder keine Ahnung was, sondern erklärt die Dinge einfach on Point und so, dass sie Bock machen jetzt sofort auch mein Krypto Wallet. Einzurichten. Also, das finde ich. <lacht> Durch eine Art und
1: Weise vielleicht auch halt, nochmal. Ne?
0: Ne, also, da, ich glaube, da dieses Unterhaltsam, vielleicht sollte man das einfach streichen und eher in Richtung. Relevant. Infotainment, Edutainment, ja, sowas ja. Äh, gehen, mhm. ne, damit das auch wirklich ähm, beweist, du kannst auch erklärende Inhalte so aufbereiten, dass sie Spaß machen, dran zu bleiben.
1: Ja, das heißt aber, also das heißt aber für mich im Umkehrschluss auch, dass du. du Erstmal guckst, was sind von meinen ganzen Blumenstrauß an Themen, die ich habe. Erstmal auch die relevanteren Themen vielleicht aus Konsumenten sich gedacht auch. Ne? Also was interessiert die Leute? Was schreiben sie vielleicht häufig? Ja, keine Ahnung. Als Beispiel äh, machen wir mal ein Beispiel jetzt bei ähm, Burger King. Ja, die schreiben immer wieder, ich möchte vegane Produkte oder Beyond Meat haben. Als Beispiel, stell dir mal vor, schreiben die jeden Tag tausendfach ja. Und Burger King? entwickelt dazu auch noch ein Produkt mit Beyond Meat und bietet es an und macht Inhalte auf Social Media dazu und die Leute denken sich so, OMG, die haben das erfüllt, was wir denen geschrieben haben yeah, erstmal.
0: Cool und sie
1: haben uns das gegeben, was uns auch interessiert, weil, genau ne, also du brauchst halt nicht immer den Leuten vorbeireden, das ist genau wie wenn du einen Vortrag bei jemandem hältst und die Leute im Nachgang sagen, ja, der Vortrag war jetzt nicht so dolle, weil das Thema sie vielleicht nicht interessiert hat und sie sich was anderes vorgestellt haben Mhm. von dieser Person, von dem Unternehmen, als was sie bekommen haben. Und so ist es bei Social Media auch. Die Leute erwarten vielleicht was von dem Unternehmen und kriegen das aber auf Social Media gar nicht von dem, was sie wollen.
0: Und äh, wie wie kann man das heilen? Also ich sag mal, vielleicht, wenn ihr auf TikTok noch nicht seid, dann habt ihr ja die besten Chancen, weil ähm, die Community euch dort wahrscheinlich noch gar nicht kennt. Also könnt ihr direkt zu Anfang einfach auch fragen, was wollt ihr hier von uns sehen? Das haben wir ja damals bei der Telekom auch gemacht, indem wir da relativ zeitig auch mit so einer Community-Woche gestartet sind und die uns alles mögliche fragen konnten. Und Mhm. da haben wir ja schon gesehen, so hey, wir dürfen nicht gleich voraussetzen, dass die TikTok-UserInnen, die Telekom schon in- und auswendig kennen. Also da, da kamen Fragen Klar. von, warum seid ihr Magenta und wie viele Leute arbeiten bei euch? Ein ganz bunter. Kann ich eine Ausbildung bei euch machen ja, in dem Beruf
1: oder sowas? Klar. Und wenn
0: ihr auf Plattformen halt schon länger seid und denkt so, ach, ich weiß nicht, ob ich eigentlich das richtig mache. Also wollen die Leute das überhaupt von mir sehen? Auch dann nutzt doch einfach Insta-Story oder sowas und mhm. fragt. Macht ja. einen offenen Fragesticker und fragt da, was wollt ihr in Zukunft öfter von uns sehen?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, die die Unternehmen, wir sind jetzt gerade sehr stark bei Unternehmen, aber es ist ja auch eher ein Business-Podcast, ne? Ähm, die Unternehmen, die auch zuhören. Das hat man jetzt schon vor 10, 15, 20 Jahren gesagt. Man muss den Kunden in den Zuhören. Ja, bei Social Media auch, hör der Community zu. Was schreiben sie tagtäglich? Was beschäftigt sie? Was geben sie an Feedback auf dein Content? Und wenn sie gar kein Feedback geben, ist schon mal ein schlechtes Zeichen eigentlich. Ja. Und wenn sie auch negatives Feedback zu diesem Piece geben, muss man sich auch Gedanken machen, womit hängt das zusammen? Es gibt ganz unterschiedliche Punkte, aber das valideste Feedback, Steffi?
0: Gibt's von der Community direkt, genau. Richtig. Ich ähm, würde gerne nochmal den äh, sehr geschätzten Kollegen Gary Vaynerchuk einbringen und er hatte damals ähm, gesagt, dieses Jab, 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 Right Hook und ähm, das bleibt mir die ganze Zeit im Kopf, wenn es darum geht, Content zu produ- produzieren. Denn was du gerade gesagt hast, ähm, fragt die Community und die sagen euch, was sie sehen wollen. Da würden vielleicht Kritiker sagen, ja, aber vielleicht wollen die nur die Dinge sehen, äh, die ich jetzt für mich aber nicht relevant finde. Ich möchte aber auch diese eine Botschaft bei denen äh, platzieren. Dann macht das so, gibt der Community einfach dreimal das, was sie wollen. Und beim vierten Mal ist sie dann auch gewillt, vielleicht nochmal etwas Neues von euch aufzunehmen und da auch vielleicht mal zuzuhören. Es muss halt auf diesem Augenhöhe-Prinzip eigentlich sein.
1: Absolut, ja. Nee, ist sehr cool. Also finde ich auch wichtig und am Ende des Tages äh, bestätigt das da auch nur, dass du dich bei Social Media auch viel verändern musst und auch viel up-to-date sein musst, weil… Heute kann das in sein, heute kann das gewollt sein, auch von der Community, aber auch von der Gesellschaft und morgen ist das halt schon nicht mehr so relevant. Und da müssen wir halt auch in Unternehmen, in großen Unternehmen, aber auch in mittelständischen Unternehmen und kleinen Unternehmen lernen, dass wir uns stärker, schneller, besser anpassen und lernen, wie Plattformen ticken und wie auch Botschaften auf Social Media zu transportieren sind. Egal ob Werbebotschaften, Produktbotschaften, Unternehmensbotschaften, was auch immer. Das müssen wir lernen und verstehen und das geht finde ich am besten, ich weiß, muss nicht jeder in seiner Freizeit machen, aber es funktioniert so besser, wenn du Social Media selber konsumierst. Auf jeden Fall. Du musst nicht immer Creator sein, aber es hilft natürlich, weil du die Erfahrung machst, die man sonst auch machen würde als Doch, Unternehmen. das finde
0: ich ist auf jeden Fall die Königsklasse. Ja. Also man muss es nicht machen, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, aber, es aber gut. diejenigen, die es machen, die haben definitiv Vorteile, definitiv.
1: Ja, absolut. Absolut und das kannst du halt auch nicht immer im 9 to 7 mhm. oder 9-to-5, wie man auch sagen will, kannst du das auch nicht immer so abbilden. Das muss man, muss man sich auch bewusst machen. Also ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ja, also Trends, ja, die kommen zu unterschiedlichsten Uhrzeiten auf Plattform, ja, und dann ist man entweder da auf der Plattform und konsumiert gerade oder halt auch nicht, ne, ja.
0: so,
1: so als Beispiel, oder, ne, oder Plattformen, die gerade wachsen. Oder machen wir mal das Beispiel, einfach Clubhouse. Ja? Ja. Als das letztes Jahr im Januar da losging. Das war ja ein Wochenende, da ging es ja von 0 auf 100 in Deutschland hoch. Mhm. Und wenn du da an einem Wochenende nicht dabei warst, dann wurdest du ein bisschen abgehangen. Klar, in dem Fall, wenn die Leute sagen, ja, Clubhouse hat sich nicht durchgesetzt. Es war aber ein Sprungbrett für Twitter Spaces vielleicht. Wozu wir gleich kommen. Absolut, ja, genau. Also, ja, und da, muss man, da kann man die ersten Erfahrungen vor allen anderen sammeln.
0: Ich finde das auch besser, wenn du von Anfang an dabei bist, weil du dann einfach auch die Möglichkeit hast, an der Weiterentwicklung teilzuhaben und auch aktiv da mitzugestalten. Ja.
1: ja absolut. Aber Twitter Space ist jetzt genannt, das war die perfekte Überleitung <lacht> zu deinem Thema, was dich jetzt bewegt. Erzähl ja, doch mal. Ja, absolut.
0: Also ich beschäftige mich täglich mit Trends, Social Media Trends und auch Entwicklungen von den Plattformen, wo geht's hin, was wird angekündigt, ähm, was kommt jetzt wieder neu an Funktionen hinzu, was nimmt ab? Und lange Zeit war es ja so, ähm, Clubhouse, äh, okay, das äh, hat sich nicht durchgesetzt. Das heißt auch äh, gleichzeitig, dieser Live-Audio-Trend ist tot. Und dann gab es ja mal diese Beta-Phase oder gibt es immer noch äh, auf LinkedIn mit dem Audio-Format, wo ich auch einen Haken dran machen würde und sagen würde, mh, ich glaube, das geht besser. Und wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann wird sich das definitiv meines Erachtens nicht durchsetzen. Ähm, macht da gerne die Wette mit mir und äh, korrigiert mich ähm, und schreibt mir, wenn ihr das anders seht. Aber was ich gesehen habe im Rahmen dieser Trendreports, die ich immer wieder erstelle, ist, dass äh, fast alle zwei Wochen neue Funktionalitäten bei Twitter Spaces gemacht wurden. Und das hat mich hellhörig werden lassen. Ich Selber bin ja ein heavy Twitter-User, kann man schon auf jeden Fall so sagen. Und im deutschen deutschen Raum sehe ich so gut wie kaum Twitter-Spaces. Ich folge aber vielen... Amerikanischen Plattformen, TechCrunch zum Beispiel oder einem Social Media Experten Matt Navarra, den werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Ähm, Sonst folgt ihm auch gerne mal, falls ihr da äh, Neuigkeiten zu Social Media ähm, wissen wollt. Und da habe ich gesehen, ey, die machen in Amerika Twitter Spaces, wo teilweise 3000 Leute drin sind. Und da dachte ich mir so, hey. Das ist
1: krass. Das ist ist schon
0: krass. Und ich habe dann nicht gedacht, so. In Deutschland ist das ein totes Pferd, das brauchen wir nicht machen, sondern ich habe gedacht, es ist eine Chance. Hier ist eine grüne Wiese und wir ähm, gerade als Telekom könnten da Vorreiter sein, indem wir das einfach mal ausprobieren.
1: Genau. Und dann haben wir es auch, sind wir es angegangen letztens. Genau. Was haben wir dann da gemacht?
0: Also wir hatten dann uns ein Konzept überlegt, Mhm. ähm, wie wir es machen könnten und ähm, wollten dann auch einen Talk machen, wo wir externe Gäste fest zu einladen, also SpeakerInnen. Ähm, das haben wir gemacht zum Thema gegen Hass im Netz. Und äh, den Space haben auch du und ich dann moderiert. Da kannst du ja gerne mal einsteigen, von deinen Erfahrungen berichten.
1: Ähm, ja, war auf jeden Fall eine sehr äh, gute Erfahrung, eine sehr coole Erfahrung. Wir hatten, äh, ja genau das Ganze moderiert. Wir hatten, glaube vier Gästinnen dabei. Ne? Wir hatten Diana zu Löwen dabei, wir hatten ähm, eine Vertreterin der Telekom dabei. Wir hatten noch von äh, zwei Stiftungen Leute dabei. Also eine muntere, äh, diverse Gruppe von Teilnehmenden. Und ähm, hatten natürlich auch ein tolles Team im Hintergrund. Ein paar Kollegen aus unserem Corporate Communications Social Media Team. Ja, und dann haben wir das Ganze geplant und umgesetzt. Und ja, ich soll mal sagen, es war ein voller Erfolg. Warum? Weil, ähm, a, wie du hast schon gesagt, es machen noch nicht allzu viele, glaube ich. Also man war First Mover und B, ich glaube, wir hatten auch ein sehr relevantes, gutes Thema zum Startschuss und äh, haben auch die paar Mechanismen, die man im Hintergrund bedienen kann als Unternehmen bei so also einer Ankündigung gut genutzt, auch, ne, mhm. die man jetzt hier nicht alle vielleicht verraten muss, aber ähm, das war, glaube ich, ganz gut und hatten da auch vierstellige Leute dabei insgesamt. Und äh, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache gewesen. Eine Sache, die ich da direkt auch sagen möchte, warum ich auch das, also, also warum ich das so cool fand, auch das zu machen, für uns beide zum Beispiel auch weil mich das sehr stark an Clubhouse erinnert hat, an letztes ja, Jahr. Mhm. Weißt du noch, letztes Jahr, wo wir ja. beide dann auch äh, Sessions gegeben haben auf Clubhouse, ja. diverse, ich glaube zu Corporate Influencer, Personal Branding. Ähm,
0: Social Media allgemein. Social Media wir allgemein, ganz TikTok glaube ich, ja. und so
1: damals. Ähm, das war irgendwie so, hat sich wieder so heimisch angefühlt. Mhm. ne Und das ist auch jetzt, wir haben jetzt gerade einen Podcast, ist auch sehr ähnlich, ja. nur ist es halt nicht live.
0: Genau, es ist nicht live. Aber ich würde auch sagen, das war, Ein Erfolg auch voller Linie, kann man schon auf jeden Fall so sagen, vierstellige äh, Live-Zuhörende, auch im Nachgang haben sich das nochmal paar tausend angehört tatsächlich, was ich ähm, richtig cool finde und ich finde einfach auch diese Live-Situation einfach total spannend, man weiß am Anfang nicht, wie geht man am Ende raus, mehr oder weniger, wer wird die Hand heben, wer äh, wird noch mit einem Wortbeitrag da zum zum Space was beitragen, wohin geht die Reise. Also ich fand das super cool und für uns als Unternehmen jetzt natürlich auch richtig cool. Wir haben das jetzt einmal gemacht. Wir haben jetzt die ersten Erfahrungen gesammelt und äh, darauf können wir aufbauen und sind jetzt einfach auch einen Schritt weiter als Leute, die sich da nicht dran trauen. Und ich würde auch äh, absolut dir zustimmen, die ganzen Erfahrungen, die wir beide jetzt damals bei Clubhouse gesammelt haben und auch regelmäßig hier in unserem Podcast haben mich da wirklich auch relativ entspannt reingehen lassen, weil, Mhm. sorry, es ist eine Live-Situation und das auf einem äh, Corporate-Account von der Deutschen Telekom, das ist jetzt auch kein No-Name, also wenn da was in die Hose geht, dann wird sich das rumsprechen. Also entsprechende Aufregung war auf jeden Fall da, aber Mhm. ich war trotzdem gechillt, weil ich mehr oder weniger absehen konnte, was wird mich erwarten?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube natürlich, was auch immer hilft, dass man jetzt schon seit Jahren auch als äh, Creator auf TikTok und auf Instagram und sowas auch immer geübt war. Also all diese Erfahrungen helfen, machen einen stärker, machen einen größer, lassen äh, einen selber wachsen Mhm. und auch gucken, was muss man noch vielleicht optimieren, aber vor allem, wo drin ist man auch gut und ich finde, solche Formate langfristig zumindest leben auch immer davon, dass die Leute auch so sind, wie sie sind. Ja, ja. also dass sie sich dann auch nicht künstlich verbiegen. Also bestes Beispiel ist jetzt hier im Podcast, äh, wenn wir Gäste haben. Ne? Ich bin überhaupt nicht der Typ, der jetzt einfach nur Frage-Antwort-Spiel macht und dann ja. nicht mehr redet. So und du ja auch nicht. Ja, so, Ey, das, das ist glaube ich auch unser. Gibt es aber.
0: Ja, aber ich glaube, das ist schon auch unser USP von dem Podcast, dass wir eher ins Gespräch auch wirklich gehen und nicht einfach nur ausquetschen und nächste Frage und weiter ja. geht's.
1: Ne? Wir geben gerne unseren Senf auch mal dazu, weil wir ja. meinen, auch selber Erfahrungen zu haben zu Themen. Natürlich bei jedem Thema unterschiedlich viel, aber äh, man muss ja auch ein bisschen mal challengen und gucken, äh, wie steht diese Person wirklich dazu? Und wenn du das nur im reinen Frage-Antwort-Spiel machst, glaube ich, kitzelst du auf Dauer halt immer nicht das Beste aus einer Person raus. So. Und ja, absolut. deswegen, Also macht auch, finde ich, so viel mehr Spaß, muss ich sagen. Ja. ja.
0: Was war ja. dein äh, anderes Thema von vorhin? Also Short Video
1: hatten wir quasi ah, ja, auch schon mal an, mhm. angesprochen vorhin. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht viel zu sagen. Mhm. Warum? Weil es einfach weiter Trend ja. ist. Äh, TikTok, äh, Reels und Shorts. Und ich glaube auch Shorts wächst immer mehr, mhm. tatsächlich. Ähm, und ja, und da gucke ich weiter, dass man da intern bei uns im Unternehmen zum Beispiel auch äh, weiter vorangeht als Ansprechpartner, wie man da am besten auftritt und sowas. Aber auch extern sind wir auch als SpeakerInnen unterwegs. Ne? Dass man ein paar Erfahrungen auch teilt. Also das beschäftigt mich, weil sich da auch so viel verändert und ähm, wir möchten natürlich weiterhin State auf die Art sein und dafür muss man auch ja viel konsumieren und lesen auch. Und,
0: und auch immer dran denken, sich auch nochmal einen freien Kopf zu bewahren, weil äh, das ist ja bei uns tatsächlich auch der Fall, dass wir ähm, neben dem Auftritt auf TikTok, wir schreiben ja auch die Storyboards selber, wir äh, drehen uns selber sozusagen, ich filme dich, du mich. Äh, wir haben natürlich auch noch unsere Kollegen im Back- Office sozusagen, der uns auch hilft mit Storyboards und so weiter, aber ähm, davon abgesehen leiten wir ja auch noch das Team ähm, und haben ganz, ganz viele andere Aufgaben. Also ja. ich finde es wichtig, dass wir uns da immer wieder auch äh, Freiraum schaffen, weil da werden wir wieder beim Thema Laserfokus. Man kann auch nur wirklich richtig gut in etwas sein, wenn man da auch Effort reinsteckt.
1: Auf jeden Fall. Und ein Punkt, dann können wir das Thema meinetwegen auch schon abschließen, mhm. ähm, die ich dazu noch gern machen würde, ist: ähm, Es ist ein Trend und gleichermaßen darf das nicht bedeuten, dass alles an Content Video sein muss.
0: Oh ja, absolut. Weil
1: das, 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 das sehe ich auch. ist immer so. Das ist, das erinnert mich immer daran so: ähm, Etwas kommt neu, alle wollen aufspringen, alle haben Angst, was zu verpassen und alle sagen, das müssen wir jetzt auch irgendwie bedienen, egal wie, ohne die Rahmenbedingungen vielleicht zu haben. Und dann in dem Fall. Hauptsache Video. Short Hochkant Video einfach. Und da versteht man oft noch nicht, wie gesagt, unterhalten, Infotainment, wie man, also zum Beispiel auch Storytelling macht, Highlight, Highlight, Highlight statt, langes Intro und so weiter reingehen, dann Outro. Es mhm. hat sich alles verändert. Das muss man erstmal verstehen. Und wir haben ja auch gemerkt, egal jetzt ob privat oder beruflich, du kannst halt mit richtig coolen Bildern oder auf manchen Plattformen auch nur mit Texten wenn du Relevanz erzeugst, auch damit sehr erfolgreich sein, sogar erfolgreicher und muss weniger Effort aber reingeben als das ein Video. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Und so. da sollte man gut abwägen, was man da gerade überhaupt äh, vermitteln will. Ne? Ich erinnere nur, früher, es ist jetzt heute nicht so so, die 10-Minuten-Videos, die jeder aus der internen Kommunikation bestimmt irgendwo kennt, mhm. wo denn Leute geredet haben und es hat sich keiner angeguckt.
0: Ich finde aber, da muss Instagram jetzt auch nochmal nachlegen. Also die propagieren die ganze Zeit Reels, Reels, Reels und das Wachstumsfeld überhaupt und äh, ich habe jetzt von so, so vielen Menschen gehört, ähm, dass deren Reels gar nicht so gut performen im Vergleich zu den äh, Bilderpostings, die sie machen oder Carousel-Postings und so weiter. Und äh, wenn man schon dann den Aufwand macht und Reels produziert, das ist ja halt nun mal schon, wie du auch gerade gesagt hast, schon nochmal mehr Aufwand als ein Foto zu schießen, in den meisten Fällen jedenfalls. Dann möchte man ja auch, dass das wirklich belohnt wird und dass wirklich sich bewahrheitet, was Instagram da so sagt. Und es gab ja auch diese große Petition angestoßen von den Kardashians, make Instagram Instagram again, (lacht) wo sich ja wirklich sehr, sehr viele auch dafür ausgesprochen haben. ähm, Bitte wieder eher Fotocontent. Aber ich glaube, wenn wir das fast jetzt aufmachen, da werden wir noch lange, weil da könnte man nämlich. Da könnte man nämlich auch sagen, ist es vielleicht die abnehmende Relevanz, die gerade auch solche Menschen wie dann die Kardashians erleben, die vielleicht dann eher gar nicht so viel Reels machen, sondern einfach weiterhin ihr einfaches Foto posten wollen.
1: Leute, wenn ihr wissen wollt, warum der Content nicht so funktioniert, wie der Content funktioniert oder sollte, dann müsst ihr euch erstmal selbst challengen und gucken, woran das liegt. Vielleicht ist man auch nicht perfekt aufgetreten, vielleicht hat man nicht das Richtige für die Community gemacht, vielleicht ist man nicht am Zahn der Zeit, man muss sich halt wieder anpassen und nicht immer nur nach Schema F alles durchführen. Daran kann es auch liegen. Oder manchmal auch einfach Pech. Kann ja auch mal sein. Sag mal, ähm, dann das Thema beenden. Yes. Mein letztes Thema war äh, Trends, glaube ich, welche Plattformen da relevant sein werden in nächster Zeit nochmal. Ne?
0: Mhm.
1: Also Prognose, wir haben ja glaube ich Anfang des Jahres schon eine Prognose so gemacht, aber ich würde die teilweise anpassen. Wir haben sie teilweise schon drin gehabt. Weiterhin Short-Video auf TikTok, Reels und vor allem, ich glaube, YouTube-Shorts wird größer und größer werden jetzt. Mhm. Vielleicht wird sogar irgendwann einholen, weiß ich nicht. TikTok glaube ich nicht. Ähm, und ich habe irgendwie noch so, äh, so eine andere App im Gespür. Ich weiß gerade noch nicht, welche es sein wird, aber eine, die ich, glaube ich, auch noch gerne mir näher angucken möchte, ist Reddit tatsächlich, weil ich glaube, das ist was ganz anderes auch von, wie man Inhalte da rüberbringt. Aber ich glaube, wenn das zu einer Person, zum Unternehmen oder so passen könnte, könnte das nochmal eine neue Nische aufbringen. Ähm, ja, die, die was anderes gibt einfach so ne mhm. und klar hier Twitter Spaces und sowas als sei eher ein Format ich glaube da wird noch mehr kommen ja
0: ja es wird spannend zu sehen sein ich glaube ja dass LinkedIn aktuell in einem doch eher einem großen Wandel steckt wir mhm. alle kennen das, die Facebookisierung von LinkedIn und so weiter auch hier bin ich ja der Meinung Es ist das, was du selber daraus machst, wenn du hochwertigen Content dort publizieren möchtest, wenn du Learning teilen möchtest aus deinem Business, dann fang damit an und mach es, anstatt das immer nur von anderen Menschen zu erwarten oder dich darüber zu beschweren, dass andere Menschen deiner Meinung nach sinnfreien Content dort produzieren. Das vielleicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich es ja selber, dass ich dort mittlerweile Content angezeigt bekomme, wo ich mir selber denke, Och ja, muss das jetzt sein? Weiß ich nicht. So diesen crying CEO äh, hatten wir oh Gott, letztens in einem anderen Gott. Kontext besprochen. Das war jemand, das Ach. ein CEO von einem Mittelständler in Amerika, glaube ich, ähm, der ein Foto von sich geschossen hat, als er geheult hat und die Caption war dann halt, dass er jetzt Mitarbeiter entlassen musste und ihm das so sehr wehtat und ich denke mir so, wie fake ist das eigentlich, dann in diesem Moment, wo er denn dann heult, daran zu denken, äh, okay, komm, komm, Träne, ich muss mir jetzt noch ein Selfie machen, damit ich das später auf LinkedIn posten kann. Jesus. Also das ist
1: doch schon die falsche Motivation dann auch irgendwie, ne? Also unabhängig davon, ob das überhaupt wirklich eine echte Träne dann war oder nicht, ne? Aber das ist doch dann inszeniert irgendwie, ne? Total. Also und ich habe dann auch andere gesehen. Da habe ich eine Dame gesehen, die vor dem Zug stand. Da habe ich noch äh, ein, zwei andere Leute gesehen. Also das hat man auf LinkedIn häufiger gesehen. Mhm. Weißt du, was ich mir da halt so denke? Ich denke mir, ja, natürlich kannst du, sollte man auch mal mehr verletzliche Seiten zeigen und auch mal mehr zeigen, was nicht ja, gut klar, läuft. Ja, klar, auf jeden Fall. Ey, thematisch bin ich da voll bei den Leuten. Zeigt auch mal nicht nur Erfolge, sondern auch mal Sachen, die nicht gut laufen und dass man auch mal traurig sein kann. Ich glaube, jan lena Müller hatte immer vor ein paar Jahren darüber aus unserem Netzwerk geschrieben von mhm. Siemens, dass man auch nicht immer nur die guten Seiten zeigen muss, kann. Auf jeden Fall. Völlig in Ordnung, ne? Aber ich weiß nicht. Also ich bin auch kein... F- ich glaube, ihr werdet mich nie sehen, dass ich weinend, also das fällt mir schon schwer zu weinen, aber <lacht> weinend auch wirklich dann äh, auf Social Media zu sehen bin. Ich würde es mir eher verkneifen wollen, könnte vielleicht darüber schreiben, aber muss mein Gesicht nicht in
0: Tränen. Ja, genau. Tränen, also äh, man kann ja trotzdem, ja. Ne, der, der Crying-CEO hätte ja, ja trotzdem einen Post machen können, ähm, wie schlimm ihm das gefallen oder schwer ihm das gefallen ist, diese Menschen zu entlassen. Ja. Aber muss es dann mit diesem inszenierten, genau. finde ich, Bild sein, ja. Aber es polarisiert, würde man sagen. Ja, das polarisiert und das hatte natürlich dann auch, wie gesagt, es ist viral gegangen. Ich werde weiterhin für mich daran festhalten, natürlich werde ich auch mal das ein oder andere Trendthema aufgreifen, wenn es mich ähm, interessiert, tangiert oder wenn ich da irgendwelche Erkenntnisse draus ziehe, das werde ich natürlich teilen. Aber ich werde mir weiterhin auch treu bleiben und zu den Themen grundsätzlich schreiben, die ich für mich definiert habe, also ähm, und ich werde da auch weiterhin, wenn es denn mal sein muss, 3000 Zeichen schreiben und nicht äh, nur, weil es vielleicht in der ne LinkedIn Community mittlerweile besser ankommt, drei Sätze und zehn Hashtags und weiter geht's. Also das bin einfach nicht ich und da werde ich mich auch nicht verbiegen.
1: Richtig, absolut finde ich völlig, völlig richtig, ja.
0: War ein interessanter Catch-up, glaube ich. Jetzt ja. äh, <lacht> Catch-up.
1: Spontan vor allem auch. Ähm,
0: ja, spontan und. Ich finde es cool, dass wir zurück aus der Sommerpause sind. Ich finde es cool, welche ähm, Folgen wir schon in der Pipe haben. Ja. Und wir sind an der einen oder anderen ähm, Speaker-In auch schon dran. Mhm. Also da, da kommt auch nochmal was richtig Cooles. Nochmal der Reminder, wenn ihr die 30 x friends treffen wollt, dann kommt gerne zu DigitalX, schreibt uns da gerne auf LinkedIn an. Können wir sicherlich was klar machen. Und wenn euch die Folge gefallen hat,
1: dann auf jeden Fall gerne abstimmen. <lacht> mit einer Rezension quasi ein Sternchen vergeben oder auch einfach uns Feedback so geben. freuen uns immer wieder über eure DMs, die ihr uns schreibt und auch äh, kommentiert auf LinkedIn und so. Also macht uns sehr viel Spaß und wir machen das am Ende des Tages auch vor allem für euch, damit ihr hier noch äh, weitere Einblicke bekommt. Das war ja damals nochmal als Erinnerung auch der Wunsch der Community, dass wir einen Podcast zusätzlich zu unseren Roundtables haben, für die Leute, die nicht dabei sein können, dass wir auch mal ein bisschen unsere Expertise hier via Audio teilen und von daher sind wir sehr stolz, dass ihr auch so treu uns zuhört, die vielen Leute, die wir mittlerweile gewonnen haben als äh, Abonnenten, aber auch, die jede Folge reinhören. Vielen, vielen Dank an der Stelle und more to come an der Stelle.
0: So sieht's aus. Dann habt alle noch einen wunderschönen Tag. Teilt die Folge, wenn sie euch gefallen hat, mit eurem Netzwerk, damit wir auch weiter wachsen können als Community und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.